0: Condomínios Casa Jardim, oásis Urbanos em São Paulo, apresentam Iman Radiocast. Alô, alô podlovers, áudioamantes, rádio-radares das redes rebeldes, fãs das fábulas de fogo. Recebam as boas-vindas a este podcast o Iman Radiocast, que é composto das mais fantásticas e preciosas matérias, poesias encantatórias, contos tradicionais, relatos misteriosos e outros escritos e falas provenientes do reino das fadas, do mundo da magia, dos tempos antigos e dos saberes ancestrais. Em geral, a cada episódio, fazemos um mix uma mescla de tesouros, de poesias, de contos reunidos ao redor de algum tema maravilhoso. Mas neste aqui será diferente. Vamos navegar num único relato, mas absolutamente hipnótico. Preparem-se, áudio navegantes. Eu sou Fábio Malavolha e este é o episódio 23 do Iman Radiocast. PODCAST DE LENDAS CELESTES IRMÃO RÁDIO CAST Ergam as antenas, áudio atentos. A fábula que vamos ouvir conta algo preciosíssimo. Nada mais, nada menos, de como obter a sabedoria que tantos buscam, que tantos querem e que tão poucos encontram. Aliás, como obter não, como comprá-la, pois o título dessa história é Sabedoria à Venda. Faz parte da tradição dos contos dos derviches e narra uma história relacionada ao Kadja, isto é, ao mestre Abdullah Ansari, que foi também um poeta clássico, que viveu Há mais de nove séculos. Esse conto é muito misterioso e totalmente simbólico. Os episódios são enigmáticos, por isso é preciso ouvi-lo com muita atenção. Eventualmente, partes daquilo que está oculto emergem, a depender da percepção de cada ouvinte. Em poucos dias, Vamos publicar o texto no site www.imarradiocast.com.br para permitir que seja lido e meditado como merece. E agora, convido-os a se concentrarem para escutar. O Tapete Mágico vai partir. Uma vez um homem chamado Saifur Muluk Ele passou metade da vida em busca da verdade Leu todos os livros de sabedoria antiga que encontrou Viajou para muitos países Para ouvir o que mestres espirituais teriam a dizer Passava os dias trabalhando E à noite mergulhava na contemplação dos grandes mistérios Certo dia, ouviu falar de outro mestre, o grande poeta Ansari, que vivia na cidade de Herat. Foi para lá e bateu na porta da casa do sábio. Nela, havia uma tabuleta com um anúncio diferente do que esperava. Aqui se vende conhecimento. Isso deve ser um equívoco ou serve para desencorajar os curiosos fúteis, pensou Saiful Muluk, pois quem já ouviu falar que o saber pudesse ser comprado ou vendido? E pensando assim, entrou na casa. No pátio interno viu o próprio Ansari, curvado pelo peso dos anos, escrevendo um poema. Veio comprar conhecimento, perguntou Ansari. Saiful Muluk disse que sim, e Ansari pediu que ele mostrasse todo o seu dinheiro. O visitante mostrou a carteira com cem moedas de prata. Por essa quantia poderá receber três conselhos, disse Ansari. Fala sério? Se espantou Saiful Muluk. Por que precisa de dinheiro se é um homem humilde e consagrado? Vivemos nesse mundo cercado de fatos materiais e, com os conhecimentos que possuo, adquiro novas e grandes responsabilidades. Pelo fato de saber certas coisas que outros desconhecem, devo gastar dinheiro, entre outros aspectos, para ser útil, quando então uma palavra de compreensão ou o exercício da bênção se tornam aconselháveis. E depois de recolher as moedas de prata, ele disse... Preste atenção. O primeiro conselho é... Uma pequena nuvem indica perigo. Mas isso é conhecimento? Perguntou Saiful Muluk. Não parece dizer muito sobre a natureza da verdade última ou o lugar do homem no mundo. Se pretende continuar a me interromper, pode pegar o seu dinheiro e ir embora. De que serve saber o lugar do homem no mundo se esse homem está morto? Sai Muluk calou a boca e aguardou o próximo conselho. Eis o segundo conselho. Se puder encontrar um pássaro, um gato e um cão num mesmo lugar, fique com eles e os trate até o fim. Eis um conselho estranho pensou Saifur Muluk, mas talvez tenha um significado metafísico profundo que me será revelado se eu refletir sobre ele com vagar. Então, manteve-se em silêncio até ouvir o terceiro conselho. Quando tiver experimentado certas coisas de aparência irrelevante, mantendo-se fiel aos dois conselhos anteriores, só aí, então, uma porta se abrirá para você. Atravesse essa porta. Sai Muluk quis ficar mais algum tempo para estudar com aquele sábio desconcertante, mas foi mandado embora com bastante rudeza. E assim, continuou vagando e foi estudar em Kashmir com certo professor. Estava viajando de novo pela Ásia Central quando fui parar na praça do Mercado de Bokara, num leilão. Um homem estava levando um pássaro, um gato e um cão, que tinha acabado de comprar. Saiful Muluk pensou. Se não tivesse ficado tanto tempo em Kashmir, poderia ter comprado esses animais, pois certamente eles fazem parte do meu destino. A seguir ficou preocupado, porque embora tivesse visto o pássaro, o gato e o cão, ainda não tinha visto a pequena nuvem. Tudo parecia andar imperfeitamente. A única coisa que o salvou foi reler um dos seus cadernos de notas onde tinha registrado, embora não se lembrasse, o conselho de um antigo sábio. As coisas acontecem numa sucessão. O homem supõe que essa sucessão é de um certo tipo, mas às vezes é outro tipo de sucessão. Então ele lembrou que embora os três bichos tivessem sido arrematados num leilão, Ansari não dissera realmente para comprá-los dessa forma. Não tinha lembrado as palavras textuais do conselho. Se puder encontrar um pássaro. Um gato e um cão. Num mesmo lugar, fique com eles e os trate até o fim. Assim, começou a procurar o comprador daqueles animais para ver se eles ainda estavam num mesmo lugar. Depois de muitas pesquisas, descobriu que o comprador se chamava Kugda e que só comprara os animais para livrá-los do sofrimento de estarem enjaulados na loja do leiloeiro, onde esperavam há várias semanas aguardando um comprador. Eles estavam ainda num mesmo lugar. e Yashi Kikuda ficou feliz de vendê-los a Saifur Moluk. Então ele se instalou em Bocara, já que não poderia mais seguir viajando com os três animais. Passou a trabalhar numa oficina de fiação de lã voltando todos os dias para casa com a comida que comprava com o seu salário para os três animais. O tempo passou e lá se foram três anos. Um dia, já convertido em mestre fiandeiro, vivendo como respeitado membro da comunidade local com os três animais, estava passeando nos confins da cidade. Quando viu o que lhe pareceu ser uma pequenina nuvem, suspensa sobre o horizonte. Era uma nuvem de aspecto tão estranho, mas tão estranho que a sua memória foi despertada e o primeiro conselho lhe veio à mente claramente. Uma pequena nuvem indica perigo. Sai Muluk voltou logo para casa, reuniu os animais e iniciou sua fuga para o oeste. Chegou a Isfadjan quase sem um centavo. Alguns dias depois, soube que aquela nuvem era a poeira erguida pelos cascos dos cavalos de uma horda de conquistadores que já tinha tomado Bokhara e escravizado seus moradores. E as palavras de Ansari voltaram à sua mente. De que serve saber o lugar do homem no mundo se esse homem está morto? Bem, o povo de Sfadjan não simpatizava com animais, fiandeiros de lã ou estrangeiros, e Saifur Muluk se viu bem depressa, num estado de extrema pobreza. Então se jogou no chão e clamou. Ó oh, sucessão dos santos! Ó imaculados, vós que fostes transformados, vinde em meu auxílio, pois estou reduzido a um estado em que meus próprios esforços não conseguem dar-me mais sustento e meus animais estão padecendo de fome e de sede. Enquanto estava ali prostrado, quase desmaiado, estômago vazio e entregue ao destino, tsai teve uma visão tão nítida como se fosse algo real. Era a imagem de um anel dourado com uma pedra preciosa engastada de brilho cambiante com cintilações de fogo. Brilhava suavemente como um mar fosforescente que das profundezas emitisse luzes esverdeadas. Algo parecido a uma voz se fez ouvir. Esta é a coroa áurea dos tempos, o Samir da verdade, o mesmo anel do rei Salomão, filho de Davi, sobre cujo nome esteja a paz e cujos segredos devem ser preservados. Olhando em volta, Saiful Muluk notou que o anel rolava para uma cavidade do terreno e parecia encontrar-se junto a um arroio, debaixo de uma árvore, perto de uma rocha de forma curiosa. Na manhã seguinte, repousado e podendo suportar um pouco melhor a fome, ele começou a vagar pelos arredores de Isfadjan. Então, sentindo-se expectante por algum motivo, viu o arroio, a árvore e a rocha. Sob a rocha havia uma gruta. Nela, onde ele introduziu uma vara, Estava o anel da sua visão. Lavando o anel na água do arroio, Saiful Muluk disse, Se este é realmente o anel do grande Salomão, eu o saúdo e conceda-me, ó espírito do anel, um fim digno às minhas vicissitudes. Então teve a impressão que a terra tremia, e uma voz semelhante a um turbilhão ressoou em seus ouvidos. Através dos séculos, bom Saiful Muluk, te desejamos paz. És o herdeiro do poder de Salomão, filho de Davi. Que a paz esteja com ele, Senhor de gênios e de homens. Eu sou o escravo do anel. Ordene o que desejar, Senhor Saiful Muluk, meu amo traga para cá os animais e comida para eles, disse imediatamente Saiful Muluk, sem esquecer de acrescentar, pelo grande nomeado e em nome de Salomão, nosso amo, o comandante de gênios e de homens, para quem vai a saudação. Quase antes de terminar de falar, os animais estavam ali, cada um tendo diante de si a ração necessária, a que mais lhe agradava. Então Sai Muluk Friccionou o anel mais uma vez, e o espírito do anel novamente se manifestou como uma torrente em seus ouvidos. Ordene o que desejar, e será atendido, exceto aquilo que não deve ser feito, Senhor do anel. Diga-me, em nome de Salomão, que a paz esteja com ele. É este o final porque eu devo zelar pelo bem-estar destes meus companheiros até o fim, de acordo com as instruções do meu próprio mestre, o Kodja Ansari, de Herat. Não! Este não é o final! Replicou o espírito. Então Saiful Muluk se instalou ali, onde pediu que o gênio fizesse uma pequena casa e um abrigo para os animais e passava horas com eles. Todo dia o gênio trazia o necessário para a subsistência deles e quem passava por lá se encantava com a santidade de Saif Baba, o pai Saif, como era chamado, que, como se dizia, vivia do nada, rodeado por animais domesticados e selvagens. Quando não estava repassando suas notas de viagem e refletindo sobre suas experiências, Saif Baba observava atentamente os três animais e aprendia algo sobre os seus hábitos. Cada um deles reagia conforme sua maneira de proceder. Ele estimulava suas boas qualidades e desencorajava as más e com frequência lhes falava do grande Kodia Ansari e dos três conselhos. De vez em quando, homens santos passavam por sua casa e o convidavam a debater com eles ou a estudar os seus caminhos. Mas Saifur Muluk declinava e dizia Tenho minha tarefa a cumprir, que me foi designada pelo meu mestre. Então, certo dia ele se surpreendeu ao perceber que o gato lhe falava numa linguagem que conseguia entender. — Senhor — disse o gato — tem sua tarefa e deve levá-la a cabo. Mas se surpreende que ainda não tenha chegado o tempo a que chama o final? — Não estou realmente surpreso, porque, conforme a indicação que me deram, poderia durar cem anos — replicou Saif Baba. — É aí que se engana! Disse o pássaro, que agora também estava falando. Pois não chegou a aprender o que poderia com os vários viajantes que passaram aqui. Não percebeu que, embora lhe parecessem diferentes, assim como nós, animais, lhe parecemos diferentes, todos foram enviados pela fonte do seu aprendizado, o próprio Ansari, para ver se você já tinha percepção suficiente para segui-los. Se isso é verdade no que não creio nem por um instante, podem me explicar então por que um simples gato e um frágil colibri podem revelar-me coisas que eu, com as miraculosas dádivas que recebi, não posso perceber? Então os dois disseram. É simples. É que não você se acostumou tanto a ver as coisas, coisas de um único, único ponto, de ponto de vista. vista que e suas, suas deficiências, deficiências se tornaram, tornaram evidentes até para a mente mais simples. Essa observação deixou Saif Baba preocupado. E ele perguntou, querem dizer que eu teria encontrado a porta do terceiro conselho há muito tempo se estivesse preparado para tal? Sim, disse o cachorro intervindo no debate. A porta se abriu. Uma dúzia de vezes nos últimos anos. Mas você não a viu. Nós a vimos. Mas, como somos simples animais, não podíamos lhe dizer. Então, como podem me dizer agora? Você pode entender nossa linguagem, porque se tornou mais humano ultimamente. Resta-lhe agora uma última chance. Pois a idade já o está vencendo. Saif Baba pensou primeiro que era uma alucinação. Então refletiu. Eles não têm direito de me falarem assim. Afinal, eu sou seu dono e a fonte da subsistência deles. Mas então outra parte do seu eu se pronunciou. Se estão errado, isso não teria importância. Mas se tiverem razão, seria terrível para mim. Não posso correr esse risco. Pensando assim, aguardou a sua última oportunidade. Os meses foram passando. Um dia, chegou um derviche errante e ergueu sua tenda esfarrapada junto ao umbral da casa de Saif Baba. E se tornou amigo dos três animais. Saif resolveu confidenciar seu problema. Mas o derviche o cortou. Fora daqui! Não estou interessado em suas histórias do mestre Ansari, suas nuvens, sua busca e responsabilidade em relação aos animais e nem mesmo no seu anel mágico. Me deixe em paz. Eu sei o que você deveria estar falando, mas desconheço do que está falando. Desesperado, Saif apelou para o espírito do anel, mas o gênio Simplesmente disse, não posso dizer-lhe aquelas coisas que não devem ser ditas, mas sei que está sofrendo da enfermidade chamada o dano permanente do oculto, que rege seus pensamentos e torna difícil a você prosseguir no caminho. Então Saif Baba chegou perto do derviche que estava sentado num umbral e disse, o que, que eu deveria fazer, já que eu me sinto responsável pelos meus animais e confuso a respeito de mim mesmo, porque não encontro mais orientação nos meus três conselhos? Falou com sinceridade, o que já é um bom começo. Entregue-me os seus animais e eu lhe direi a resposta, retrucou o derviche. Mas eu não o conheço e você está pedindo demais. Disse Saif Baba, como pode me pedir uma coisa dessas? Eu respeito, mas ainda há uma dúvida na minha mente. Bem falado. Não tem demonstrado preocupação nenhuma com seus animais, e sim com sua falta de percepção a meu respeito. Se me julga guiado por emoção ou lógica, não poderá colher benefícios de mim. Você ainda se mostra ambicioso. De um certo modo, ao manter um sentido de propriedade sobre seus animais. Eu devo ir embora. E isso é tão certo como o fato que eu me chamo Darvaza. Bem, Darvaza significa porta. E Saif Baba pensou detidamente sobre esse detalhe. Seria essa a porta anunciada pelo seu mestre Ansari? Você pode ser a, a porta que eu estou buscando, mas eu não tenho certeza, disse ao derviche. Fora daqui, você e as suas especulações, respondeu bradando o derviche. Não percebe que os dois primeiros conselhos eram endereçados à sua mente e que o último só pode ser compreendido quando você mesmo o perceber? Depois de quase dois outros anos de confusão e ansiedade, a verdade alcançou Saif Baba de repente. Ele chamou seus três animais e os despediu dizendo Estão, a partir de agora, entregues a vocês mesmos. Isso é o fim. Mal tinha dito isto, percebeu que os animais agora tinham forma humana e que se tinham transformado. Imóvel ao seu lado estava Darvaza, mas a sua figura agora era a do próprio grande Goja Ansari. Sem nada dizer, Ansari abriu uma porta na árvore junto ao rio e enquanto ambos cruzavam o umbral, Saif Baba, viu escritas em letras douradas, numa gruta maravilhosa, as respostas às indagações sobre a vida e a morte, sobre a mortalidade e a humanidade, sobre o saber e a ignorância que o tinham acometido a vida inteira. O apego às coisas exteriores, disse a voz de Ansari, é o que o estorvou durante todos esses anos. De algum modo, por causa disso, é que você demorou tanto. Tome aqui a única porção de sabedoria ainda reservada para você. E então, podlovers, audiamantes, o que acharam deste pequeno conto mágico? Não é fascinante? Não é misterioso? Como diz o sábio, a verdade se oculta sob o véu das fábulas e parábolas. É preciso um espírito muito reto e muito penetrante... Para descobri-la, como é preciso um olho muito exercitado para reconhecer o diamante sob o envoltório que o protege. Nós vamos publicar esse conto nos próximos dias no site www.imaradiocast.com.br e vocês poderão lê-lo e meditá-lo porque ele merece. E depois. Dessa pequena viagem num tapete voador. Aqui estão nossos agradecimentos a vocês que estiveram conosco. E ao mecenato dos condomínios Casa Jardim, da construtora CID Incorp, que viabiliza essa produção. São residências de alto padrão em São Paulo, são casas integradas aos seus jardins que vocês podem conhecer no site da construtora www.seedincorp.com.br. Esse Seed é semente em inglês, com dois Es, Seed. A publicidade faz da gratidão negócio. E nós, com a nossa varinha mágica, transformamos o negócio em gratidão, em prazer e em ócio criativo. Então, obrigado, Cid Incorpo, e a tudo e todos que nos apoiam. Venha você aldiamante, Brinque. Entre na roda. Espalhe esse link. Ninguém acreditaria, mas ele veio da magia e das rimas, presente das musas, com miados, latidos e pios, com amor e seus assobios. Iman Radiocast E aqui ficamos. Podcastica, plateia, áudio inspirados, amantes, rádio encantadas, amigas. Que o podcast pusimante. Este é o Iman Radiocast nas plataformas de streaming. Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast, também no nosso site www.imarradiocast.com.br onde em poucos dias estarão os mais belos textos e poemas que são ouvidos aqui. Eu sou o Fábio Malavolha me despedindo de vocês doce ouvidos áudio da liscas, shakes dos sites Duques, do Dial. Até nosso próximo episódio. Faço votos que todos fiquem fabulosamente bem. Tchau, tchau. Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo, apresentaram Iman, Radio Cast.